0: Prezados ouvintes, estamos nos aproximando do final do ano e, com ele, do período das fortes chuvas no Rio de Janeiro. Se, por um lado, é importante que essas chuvas venham a atenuar a gravíssima crise hídrica que atravessamos, por outro, é sempre motivo de preocupação e apreensão as consequências enfrentadas em muitas das nossas cidades diante das tempestades de verão. Esse é o nosso podcast de número 42. E vale lembrar que em nosso episódio de estreia, falamos exatamente sobre os 10 anos da tragédia da região serrana, que vitimou quase mil pessoas, deixando aproximadamente 30 mil moradores desalojados. Lembrando que o deputado Luiz Paulo presidiu a CPI da região serrana. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo abordará as necessárias medidas de prevenção para que possamos passar por esse período sem tragédias e com o menor transtorno possível. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Lembrando que você pode sempre participar pelo nosso zap, o DDD 21 9951 45678. Deputado Luiz Paulo, já que vamos falar das chuvas, uma frase do nosso Vinícius de Moraes. Quer? Então faça acontecer, porque a única coisa que cai do céu é a chuva. Essa sim é uma lição de todos os dias, não é, deputado? Sem dúvida nenhuma.
1: E no estado do Rio de Janeiro, a característica fundamental das chuvas é a escassez de chuva no inverno e o excesso de chuvas no verão. Então, as instituições públicas, isto é, o governo do Estado, as prefeituras, deviam se preparar, função das séries históricas, para a escassez de chuvas no inverno, e aí ter um problema aí para enfrentar de incêndios, de queimadas precisa de um sistema de, civil, de defesa civil organizado né? para evitar, ao longo dos anos, junto com as secretarias do meio ambiente, o desmatamento né? e ter equipes para combater essas queimadas, até mesmo com voluntariado, se fosse possível. Ao mesmo tempo, no verão, que começa em torno do dia 23 de dezembro, mas, desde os meados da primavera, como nós estamos vivendo, já começam as chuvas. Então, o que, é, que manda-se fazer em termos de prevenção? Antes do verão, você dragar todos os rios, você ter uma política efetiva de coleta de lixo, você ter uma política contra constante de reflorestamento para evitar as enxurradas, para que a água nas encostas se infiltre no solo e não venha para a parte plana com uma rapidez imensa quando está tudo impermeabilizado. As medidas preventivas é que esminoram os desastres de virão e organizar o sistema de defesa civil porque com as intempéries, o um desequilíbrio ecológico, né? com a crise ambiental que nós vivemos, as chuvas continuam a cair no mesmo volume que a água se evapora, mas os volumes caem cada vez de forma mais concentrada em áreas mais restritas, e aí os desastres são imensos, como aconteceu lá atrás na nossa querida região serrana. A gente chega no verão, começa a ouvir falar dos famosos cúmulos nimbos, que são nuvens escuras, umas vezes 10 quilômetros de altura, com um grande carga elétrica no seu interior, né, que vão gerar raios muito fortes, mas precipitações atmosféricas imensas e muito pouco tempo, e até mesmo com chuva de granizo. Então, isso está sendo cada vez mais corrente. Então... A tática, a política correta é prevenção e defesa civil. E é justamente o que carece o Estado e os municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro.
0: Mas, deputado, antes da gente falar sobre essas questões que podem ser feitas para mitigar essas ocorrências, e lembrando os nossos ouvintes que você pode recuperar os episódios anteriores do nosso podcast RJ em Debate, como nós falamos na introdução, a gente conversou um pouco sobre esse tema no primeiro episódio. Dá uma palhinha para a gente sobre essa questão da região serrana, a tragédia, a CPI que o senhor presidiu, né? porque completou 10 anos em 2021 essa tragédia e também falamos né? quase mil mortos, 30 mil moradores desalojados. Fala para gente um pouquinho desse acontecimento aqui no Estado. Bom, Ramon, eu confesso
1: a você que ao longo dos meus muitos anos de vida e com toda a experiência profissional na área que eu tenho da engenharia, foi o maior desastre climático que eu já vi na vida. E os profissionais de meteorologia de hidrologia registraram que aquela chuva da região serrana é uma chuva que vem ocorrendo a cada 500 anos, tempo de recorrência. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, teve uma chuva daquela no Rio de Janeiro, eventualmente, quando o Brasil foi descoberto. Aí você vê o volume de água que caiu e arrebentaria qualquer região, ou habitada ou inabitada. Mas, tendo em vista as condições do solo na região serrana, né? tendo em vista o desmatamento que houve, tendo em vista as ocupações irregulares das encostas com habitações precárias, tendo em vista a ausência de obras de contenção de encosta, tendo em vista a inexistência de um sistema de defesa civil com alertas, com radares funcionando a contento para comunicar a chegada de um cúmulo limbo daquela dimensão, né? o sinistro tomou proporções inimagináveis. Né? E quando a gente diz que o tempo de recorrência é de 500 anos, não quer dizer que só vai acontecer outro no ano de 2500. Não quer dizer isso, não. Pode acontecer dois anos depois. Até porque nós não temos também uma visão histórica tão longa. O que se está dizendo que é um evento incomum que no terreno das probabilidades poderia acontecer em 500 anos. Desde que as condições climáticas, atmosféricas, ambientais, permanecessem as mesmas. Ocorre que essas condições pioram a cada dia. Se a gente vê o registro do desmatamento na Amazônia, a queimada no Pantanal, os números são assustadores e isso mexe com o regime das chuvas. Então, as precipitações cada vez são mais volumosas na unidade de tempo menor. Então, essa lição drástica, drástica trágica da região serrana tinha que nos prevenir né? no sentido de tomar constantemente medidas mitigadoras. E isso não vem ocorrendo até porque na pandemia se acentuou a perda de receitas dos estados e municípios, reduziu muito o poder aquisitivo do cidadão, as habitações precárias aumentaram, não houve e nem está havendo uma política consequente de habitações construídas em lugares seguros, os mapeamentos de área de risco cessaram de acontecer. Né? Então, é preciso retomar isso tudo. Porque, volto a dizer, senão o verão, o verão poderá ir a ser um verão de mais tragédias. E a gente já viveu, e está vivendo ainda, a tragédia do Covid-19. Não queremos somar ao Covid-19 a, tra a tragédia de mais desalojados, mais desabrigados e de mais mortes. Né? Nós já temos aí constatado um crescente aumento da população que está morando nas ruas, pela perda total do poder aquisitivo. E, por via de consequência, você pode imaginar que as habitações precárias também têm aumentado aceleradamente, como também as ocupações.
0: Pois é, deputado. E sobre essa questão das construções irregulares em áreas de risco, o senhor, quando presidiu a CPI da região serrana, a gente lembra muito bem que o Ministério Público fez a indicação de um projeto de lei, que, na verdade, virou lei, né? e com muita luta depois, o senhor conseguiu que o Poder Executivo fizesse toda a regulamentação, que é a Lei da DEUA, que é o Documento de Enquadramento Urbanístico e Ambiental. Uma lei importante, mas que, infelizmente, algumas concessionárias de energia conseguiram suspender na Justiça. Essa lei ela poderia, na verdade, salvar vidas, né, deputado?
1: Exatamente. A lei era exatamente preventiva, não né? Preventiva por quê? Olha, se você constrói de forma irregular numa área de risco e vai lá, concessionária de energia, liga a luz, vai a de saneamento, liga a água, o cidadão acha que está no melhor dos mundos. E, às vezes, até, como aconteceu em Teresópolis, vai o prefeito e titula a terra em área de risco. Ora, se o cidadão passa a ter o título na terra, ter água e ter energia, ele acha que está num lugar seguro. E no temporal de verão, ele perde tudo e muitas vezes perde a própria vida. E o que a gente queria é que não houvesse essas ligações em áreas consideradas de risco. Somente isso. Mas as concessionárias, né, de olho gordo, como a gente diz, em arrecadar mais, foram à justiça para alegar que um projeto para salvar vidas é inconstitucional. Uma Constituição não se baseasse única e exclusivamente na valoração da vida. E o mais grave é que, muitas vezes sem nenhuma sensibilidade social, que também é um preceito constitucional, um juiz ou um desembargador, dependendo da instância, acha que deve suspender uma legislação desse tipo. E olha que fizemos essa legislação, junto com o Ministério Público Estadual, e foi regulamentada pelo Poder Executivo. Mesmo assim, veio a desabar. E, é claro, essa era uma medida profilática, preventiva. E são as medidas que devem ser tomadas. Eu queria lembrar, numa uma outra CPI, da crise hídrica, nós recomendamos uma política de reflorestamento às margens do Rio Paraíba do Sul, em todas aquelas cidades que estão desmatando para fazer ocupação urbana, para preservar a qualidade da água do Paraíba e para minimizar os sinistros, quer seja das queimadas, quer seja dos deslizamentos de terra. Aí eu pergunto, essa política de reflorestamento existiu? Não. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho uma oportunidade de ficar observando, por exemplo, naquela região de Botafogo, tem lá um morro que era, na linguagem popular, carequinha, como eu, carequinha. E, ao longo dos anos, sofreu uma política de reflorestamento. Esse morro ficou uma região bonita, verde, e eu não tenho mais registro de acidentes de porte nessa região. então é Só para você mostrar que Há exemplos, isso não é uma teoria, exemplos de êxito. E quanto mais você refloresta as encostas de uma cidade, menor é o volume de terra que vem para os logradouros. E a terra que vem para o logradouro vai para dentro de onde? Dos ralos. E os ralos entupidos, não permite que a água flua por dentro das galerias. Aí você tem a enchente dos logradores. Aí todo mundo diz ah mas o ralo estava tá sujo. Aí eu vou dizer, mesmo que tivesse limpo, com a churrada ele fica incapaz de processar aquele volume de água. Então, Ramon, por mais que a gente esperneie, a solução está na prevenção, está em sistema de defesa civil. Não quer dizer que com isso você vai resolver mas vai minorar. O homem não vencerá a luta contra a natureza. Ou ele faz as ações de prevenção, ou ele tenta se harmonizar com a natureza, ou a derrota será certa. Quando a natureza não suportar, e aí eu estou falando da terra especificamente, não suportar mais... O nível de agressão, ela dá três espirros, três mexidas e se acerta. Só que tem que, fazendo isso, os prejuízos econômicos, financeiros, serão imensos. E pior que isso,
0: o prejuízo
1: das vidas humanas. Vide o desastre da Covid-19 no Brasil. As condições socioambientais gestões horrorosas, inclusive do presidente da república, já nos levou a mais de 600 mil mortos. E eu estou falando na Covid, porque isso também é um desastre ecológico. Porque quando você desmata, você rompe o equilíbrio e você passa a trocar muito mais rápido esses vírus com o ser humano a questão ambiental é fundamental sob todos os pontos de vista. Né? E a gente continua a não cumprir o ritual de preservação. Né? Então, a gente está falando de chuva de verão. Chuva de verão sempre existiu e sempre vai existir, cada vez de forma mais grave. O desafio... É como é que a gente mora nas cidades, principalmente, e pode conviver com o um mínimo de segurança com essas chuvas. Esse que é o grande desafio. Mas a gente tem aqui um problema grave. Só se pensa na questão quando acontece o desastre. Meses depois do desastre, saiu de pauta, ninguém faz mais nada. Então, a gente está aqui fazendo esse podcast de alerta aos senhores prefeitos, de alerta aos senhores secretários, ao governador do Estado, está fazendo um pacto RJ, um pacto de investimentos, e eu não vi abrir um tópico sobre prevenção, sobre organização de sistema de defesa civil, de colocação de radares, tem lá um tópico, de fazer habitações. Mas tem que fazer habitações em áreas seguras, quer seja do seu ponto de vista das encostas, quer seja do ponto de vista das inundações. Então, e prevenção não é só dragar rio, não é só dragar rio, porque também não pode ter milhares de moradias nas faixas lindeiras quer dizer, nas faixas ao lado desses rios e
0: canais. Mas, então, deputado, e aproveitando essa oportunidade, tratando mais especificamente até da cidade do Rio de Janeiro, a gente recebeu aqui uma, uma, um questionamento, na verdade, uma sugestão de um ouvinte do nosso, do nosso podcast RJ em Debate, a senhora Maria das Graças Gralha, que lembra muito bem que o senhor foi secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, conduziu mais de 4.200 obras e ela questiona exatamente alguns bairros, a gente pode lembrar de outros aqui, como Catete, Jardim Botânico, Tijuca, Praça Seca, que sofrem com essa questão. Na prática, efetivamente, o que a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro poderia fazer, além da questão da prevenção, né? para que a gente pudesse minorar a situação das enchentes nessas regiões? Vamos lá. Se eu pegar uma foto
1: da cidade do Rio de Janeiro, da década de 40 ou da década de 50, no verão, você já via os rios transbordar. Ocorre com a evolução urbana, a grande maioria desses rios, você achou que podia colocá-los dentro de canais e os colocou. E, por exemplo, já que você falou aqui na Zona Sul, no Flamengo, o Rio Rainha, que nasce, desculpe, o rio, o rio das Caboclas, como eu gosto de chamar, que nasce lá em, no alto do Corne Velho, né? e corta o Flamengo, o Flamengo todo. Quando chove, o que, que acontece? O volume de água cresce, vai encher o quê? Não dá para a água se espraiar porque o rio está dentro de um canal, Enche todas as ruas. Então, o que nós temos que fazer? Conviver com isso com ciência, com técnico, com prevenção. Volto a dizer: reflorestar o máximo possível para segurar as águas nas encostas. Quando tem raízes, quando tem mata. A água infiltra no solo, não escoa rapidamente para a parte plana. Isso vale para a Praça Seca, que tem lá os seus morros em redor. Isso vale para a Bacia de Jacaré Apaguá. Isso vale para o Meia, para o Engenho de Dentro. Vale para qualquer bairro do Rio. Então, essa é a questão. Muitas vezes é possível você construir grandes piscinões isto é, criar bacias de acumulação dessa água para que ela não se espraie na cidade como um todo. É uma técnica de engenharia. Às vezes, nós podemos fazer, estou falando aqui alguns termos, é, túneis extravasores para desviar água de uma região que é muito frágil para outra que é, mais fragil, que, é mais, que é mais fortalecida. Você precisa rever o sistema de drenagem da cidade. Por quê? Porque também tem um outro problema na cidade do Rio de Janeiro, é se você pegar a tabela das marés e chover muito na hora que a maré está alta, tá alta, as galerias ficam afogadas, dizer, o nível do mar fica acima do desemboque da galeria, e aí a água não tem para onde sair e retorna. E por que, que isso acontece? Porque, sucessivamente, nós vamos, fomos tomando terreno do mar e as galerias passaram a ter mais comprimento, tem que ter caimento, chega lá no nível que está inferior à maré máxima. E a maré máxima do Rio de Janeiro não é alta, vai no máximo em relação à maré média, mais 60 centímetros, a diferença de maré na cidade do Rio de Janeiro, entre mínima e máxima, é de 1,20 metros. Né? Mas como é que você faz isso? Você precisaria uma fortuna para quebrar tudo e fazer isso de novo. Né? Porque foi o, é o famoso crescimento urbano desordenado. Uma falta de planejamento urbano, de um plano diretor devidamente fiscalizado. Todo mundo conhece a Avenida Presidente Vargas. É a entrada do centro. O mar, quando a vida começou na cidade, chegava quase na Presidente Vargas. Hoje, entre a Presidente Vargas e o mar, tem toda a Praça Mauá, a Avenida Rodrigues Alves, e o Cais do Porto. Então, os canais, por exemplo, da Francisco de Pérez, se tornaram tão extensos que foram construídos inicialmente, o Ramon, para funcionar no sistema de arrasto. Sabe o que quer dizer isso? Quando a maré subia, o mar invadia, entrava pela Francisco do Calho, ia no canal do Mangue. E quando a maré baixava, levava tudo junto, levava o lixo junto para o mar. Só que tem que isso não funciona mais. Quando a maré está alta, a água da Bica, do canal da, do Mangue, do canal da Francisco Biscário, não, não escoa mais. Aí aquela região da Praça da Bandeira vira uma grande lagoa. Por isso que se fez ali também uma bacia de acumulação. E porque ali também chegam muitos rios, Rio Cumprido, é, é, o Rio Rainha, enfim, é uma demanda e de, o, o Rio Maracanã, é uma demanda de três rios. Então, então, tudo isso tem que ser visto, porque não há uma solução numa cidade que seja igual para todas as regiões. Cada região tem uma solução específica. Se você for para Campo Grande e Santa Cruz, o maior drama é manter todos aqueles canais né, que demandam a Baía de Sepitiba é, limpos, Canais e rio, Cação Vermelho, Canal das Taxas, Rio Piraquê, etc. Você vai para a Baixada, o nome já diz, Baixada, região bem quase ao nível do mar, é você manter lá o Rio Botas, o Rio Iguaçu, tudo absolutamente drenado. Então, cada, cada região precisa de uma solução específica. E cada solução específica, Precisa de uma política de Estado e precisa de recursos. E, e, e associado a isso sempre. Eu acho que a gente tem que falar isso dez vezes, cada vez que a gente vier a público. Precisa de um sistema competente de defesa civil. Porque daqui para frente, o problema não é só enchente. Os problemas de defesa civil é para atuar em todas as questões que possam acontecer, até mesmo
0: em pandemia. Verdade. Deputado, o senhor, que também é professor, que né, leciona, sempre defendeu que a questão da educação ambiental e a própria instrução da questão da defesa civil deve ser pautado nas escolas. Como é que a gente pode, além dessa informação levada às nossas crianças e aos nossos jovens, como é que a gente pode também trazer a sociedade no sentido de prevenção? Qual é o papel que a sociedade pode ter no sentido de a gente poder também minorar, de alguma forma, os impactos relacionados a esses desastres climáticos? Oh, Ramon, olha só. No meu entendimento,
1: Daqui para frente, a questão central dos países será a crise hídrica. E vou começar a análise, né, sobre um o ambiental, da crise hídrica da escassez. Da crise hídrica da escassez. Então, a gente precisa ter uma cultura de economia da água. E cultura de economia da água tem que começar do berço, desde os primeiros passos. No tempo do banho, nas torneiras e dicas abertas, no lavar as dependências. Né? Cultura que inexistiu, mas pode existir a partir dessa juventude. Até porque, quando há essa economia da água para enfrentar a escassez, Há também economia de dinheiro do bolso do cidadão, cada conta. Ainda mais no estado do Rio de Janeiro, onde foi tudo concedido à iniciativa privada e firma concessionária de saneamento e distribuição de água, ela evidentemente, como uma empresa no sistema capitalista, ela precisa ter lucro. Então, gastar mais água com tarifa alta é um tiro no bolso de cada um. A primeira é alerta da escassez. E essa escassez nos leva a rever a política energética. Sob o ponto de vista da água, tanto os edifícios e fizer uma lei específica para isso como as moradias, as casas. Tem que armazenar água da chuva, Ramon. Que serve para dar descarga, serve para lavar as dependências comuns, serve para lavar carro, tem mil e uma utilidades. Quantos são os prédios, as casas que armazenam água da chuva? Muito pouco. De outro lado, seu ponto de vista da produção de energia através das hidrelétricas, estamos vivendo um problema. Temos que avançar em relação à energia solar, à energia eólica, para compor uma, uma cesta de energias que possam entrar em ação com preços melhores do que ficar dependente de só da energia hidrelétrica, e, quando falta, entra a energia termoelétrica, que é caríssima e arrebenta com o bolso de todo mundo. Olha o problema da água na escassez. E o problema na água no excesso, esse é que precisa de uma organização maior, porque as cidades estão muito grandes, uma infraestrutura de e uma capacidade de absorver essa água e levá-la para lugares seguro muito precária. E não vai ser mudado isso da noite para o dia. E enquanto tiver você ocupar as encostas com moradias e desmatar, você vai agravando esse problema. Essa questão não tem solução no curto prazo. Por isso, são medidas que têm que ser tomadas ano a ano sempre subsidiada com forte esquema sistema de defesa civil. Então, não há uma receita de bolo pronta. Eu estou aqui reafirmando que esse é um problema que vai se agravar a cada ano. Ou vamos nos preparar para isso, ou vamos perder essa batalha. E perdemos agora quatro anos a política ambiental do governo federal, foi devastadora, devastadora. E o fato do estado do Rio de Janeiro viver uma crise fiscal desde o ano 2015 tem sido devastador também no sentido das medidas preventivas de obras físicas, como contenção de impostas e produção de habitação em lugares seguros. Por isso que esse alerta é necessário fazer, nesse podcast, mas a cada mês do ano. Esse é tema para primavera, para o verão, para o outono e para o inferno. É tema para as quatro estações, né? porque senão, no próprio inverno, na escassez das chuvas, a vida das pessoas fica um inferno. Né? Vide a qualidade da água do mandu. Né? Que quando tem excesso de água ou escassez, tem produção de alga, a qualidade da água fica horrível, você gasta toneladas de produtos químicos, não resolve o problema, tem falta d'água, quando tem água ninguém consegue beber, ainda tem que comprar água engarrafada, porque não dá conta da água que é distribuída na região metropolitana. O sistema Guaridu atinge 9 milhões de pessoas. Então, o tema água, no meu entendimento, é o tema central daqui para frente. Acho, inclusive, infelizmente, parece que as pesquisas têm avançado muito nesse sentido, né? principalmente na França, de ter que ter tecnologia, tecnologia mais barata para transformar a água do mar em água potável. Em linguagem popular, tirar o sal da água, dessalinizar, né? porque é o único caminho. Senão, a gente vai ter que tirar água, por exemplo, lá do aquífero Guarani, como faz para produzir petróleo, fazer perfurações quilométricas para puxar água de qualidade. Aí nós vamos ter dois preços no mercado: do barril de petróleo e do barril de água, possivelmente com um custo maior que o próprio barril de petróleo. Então, esse é o tema central. E não é tema central do Rio de Janeiro, não. É do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E o Brasil com a responsabilidade que tem por causa da nossa floresta amazônica. Se a gente tivesse consciência, com uma bela disciplina, aproveitar a questão dos créditos de carbono. O que que é isso, Ramon? Veja o seguinte, se eu tenho uma área imensa que eu posso reflorestar, cada tonelada de CO2 que eu não emiti, porque reflorestei, eu ganho crédito de carbono, transformo isso em dinheiro, por tonelada. aí tem uma empresa que está lá na Noruega que não tem área para reflorestar, então ela tem que reflorestar em algum lugar do mundo para poder funcionar lá no seu país, aí ela compra o meu crédito de carbono, porque para a natureza como um todo, né? para a nossa terra como um todo, a emissão de carbono prejudica a todos. Então, até essa questão do crédito de carbono é uma questão ambiental importante né, para o equilíbrio ecológico do mundo. E o Brasil pode ter um grande avanço nessa área pela sua dimensão territorial e pela dimensão da floresta amazônica, do Pantanal e ainda do que nos resta, do que, do que outrora foi, a pujante Serra do Mar, né? da nossa vegetação de Mata Atlântica. Isso é possível? É. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos a Floresta da Tijuca. Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. E ali era a floresta, Ramon? Não. Na época do plantio do café, aquilo foi tudo devastado. A Floresta da Tijuca foi toda replantada, felizmente, e se guardou algum grau de preservação, apesar de algumas agressões em suas periferias, e faz um papel fundamental na cidade. Então, a gente tem que chamar a atenção para por isso, porque esse podcast é muito mais importante do que simplesmente estar tá falando da chuva de verão, é tocar nessa questão mais grave onde a chuva do verão é um episódio que a questão ambiental e seu desequilíbrio
0: cada vez aumenta mais e o Brasil contribuindo para isso. Perfeitamente, deputado. Vamos torcer que o seu alerta e é a pauta que o seu mandato tem colocado seja ecoado aí, e os poderes públicos possam ouvi-lo e efetivamente ter políticas públicas no sentido de minorar essas questões todas. E agora... Vamos a mais um quadro Bola Dentro e Bola Fora, um destaque positivo e outro negativo da semana que passou.
1: A Bola Fora de hoje vai para o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, que tentou de todas as maneiras enfraquecer a atuação do nosso Ministério Público ao tentar aprovar a proposta de emenda constitucional de número 5 de 2021, ele precisava de 308 votos. E não os conseguiu. Faltou, faltaram 11 votos. 11 votos. Se esforçou muito, mas perdeu. A Câmara, apesar de sua complexidade e de estarmos, inclusive, aqui como assistentes perplexos, verificamos que o presidente Lira, os bolsonaristas, o centrão e até a maioria petista se proclamam de esquerda, se uniram para aprovar essa PEC quanto o Ministério Público. Eu, particularmente, a chamo a PEC da vingança, a PEC da desforra, mas, felizmente, ela não prosperou. É preciso reconhecer que o Ministério Público é um poder independente e, como instituição, tem prestado grande serviço à população como fiscal da lei que o é. Excessos Seguramente ocorreram, ocorrem e vão ocorrer. E certamente aqueles que cometeram excessos devem ser punidos, mas jamais desrespeitar a autonomia do Ministério Público. Porque essa autonomia fortalece a nossa democracia e a luta que a sociedade brasileira e fluminense tem contra a corrupção. Se eu estivesse lá na Câmara Federal, o meu voto seria pela rejeição da PEC. Mas a Câmara, na sua maioria, teve a sabedoria de rejeitar essa proposta do Arthur Lira indecorosa. A bola dentro de hoje vai para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que no último dia 19, terça feira aprovou um projeto de lei de minha autoria que criou o programa Psicosócio-Emocional, que visa prestar assistência psicológica e psicoemocional para todo o corpo docente e discente da rede de ensino estadual. Esse projeto é muito importante principalmente nesse momento que estamos atravessando, onde houve grande desequilíbrio social e emocional de todos, principalmente na nossa rede pública de ensino, função da pandemia. Por isso é que é necessário e fundamental que tanto os alunos quanto os profissionais de educação de fundamental importância possam ter a possibilidade de serem assistidos nos seus dramas psíquico-emocionais. E até queria aqui dizer que esse drama que vive o magistério é um drama praticamente de toda a sociedade, porque o tema da depressão, da ansiedade, das fobias, né? é um tema que tem crescido muito dentro da nossa sociedade. E nessa pandemia se tornou quase um flagelo, né? porque as pessoas, para guardar distanciamento, pela falta de renda, pela falta de estrutura das instituições, não tem dado esse atendimento. Por isso que a gente tem que focar essa questão. E ela é fundamental para as nossas crianças. E as nossas crianças é fundamental que estejam na escola. Obrigado a todos pela audiência e nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.